0: Welkom bij de podcast Waar het Om Gaat. De podcast voor en door nieuwsgierige mensen. Op zoek naar wat echt belangrijk is. Wat maakt ze gelukkig? Zijn ze geworden waar ze ooit van droomden? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? En welk avontuur willen ze nog aangaan? Ik ben Merel van Deursen en in deze podcast praat ik hierover met nieuwsgierige mensen. Ze delen hun ervaringen om jou te inspireren. We voeren mooie gesprekken. Over de zoektocht naar duiding en verdieping, naar energie en plezier. Op zoek naar waar het om gaat. In deze eerste aflevering spreek ik met Remco van Broekhoven. Remco is politiek filosoof en ik ben groot fan van hem. Hij was mijn favoriete docent tijdens de filosofieklasse van de School of Life. Met zijn prikkelende manier van denken gaf hij kleur aan het vlakke coronajaar. In datzelfde jaar kwam zijn vierde boek uit. De wereld omgekeerd. Daarin verkent hij aan de hand van zeven hoofdzonden hoe we goed kunnen omgaan met het kwaad. Remco wilde al sinds zijn twaalfde revolutionair worden. Zoals Fido Castro en Che Guevara. De boel op zijn kop zetten. Hij groeide op in een woongemeenschap met twintigers. Met veel vrijheid en zonder veel grenzen. We spreken over zijn revolutionaire temperament. En hoe hij dat tegenwoordig vormgeeft in het welzijn van zijn gezin. En we spreken over zijn voortdurende worsteling met de woede. Een logische zonde voor een revolutionair. Was het niet de heilige Augustinus volgens mij, uh,
1: die heeft gezegd van... uh, ...hoop heeft twee wonderschone dochters, Uh, de woede en de
0: moed. Een gesprek over het goede doen, over de moed om het kwaad onder ogen te zien... ...en over de kracht van kwetsbaarheid, ook in leiderschap. Nou, welkom. Reco. Ja. Ja, jij Fijn welkom moet ik eigenlijk zeggen. Fijn om hier te zijn. Hoe ben je hier beland?
1: Uh, de negatieve verklaring is dat ik uh, dat wij niet meer prettig leefden waar we leefden, omdat we een uh, nou, dat, dat weet je, dat heb je in mijn boek kunnen lezen, omdat we een tamelijk maniakale buurtbewoner hadden. Ja. Die uh, Over mij pas weg een jaar geleden. Uh, En ook al eerdere keer bedreigden. En die ontstrijdden. Dus dat is zeg maar de de push-reden. En de pool-reden. Dus meer de aantrekkingskracht zat erin. Dat wij gewoon rustiger en ruimer uh, wilden wonen. Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: En de vraag waar ik mee zou willen beginnen... is er eentje die uh, teruggaat naar je jeugd. En dat is een vraag die je misschien wel gesteld... Is toen je klein was. Mm. Door een tante of een oom bijvoorbeeld. Van mm. Remco. Wat wil je later worden als je groot bent? Oh ja, ja. Weet je dat nog? Ja, zeker.
1: Dat, uh, dat kan ik zo reproduceren, ja. Nou ja, luister. Uh, in de tijd dat, uh, dat ik pakweg 10, 11, 12 was. En uh, misschien de meeste jongens in ieder geval. Uh, ja, wat wilden die worden, hè? Politieagent, dokter, brandweerman. En ik wilde... Uh, Revolutionair worden. Dus ik wilde, net zoals uh, Che Guevara of Fidel Castro, wilde ik dan in Nederland ja, zeg maar, uh, het revolutionaire feestje bouwen, de boel op zijn kop zetten.
0: Ja. Hoe oud was je toen?
1: Ja, dat was ik. Uh, zeker toen ik twaalf was, ja. toen sowieso, want toen was ik op Cuba mm-hmm. voor het eerst. Maar ik denk ook al wel wat eerder hoor, in die jaren daarvoor. Ik had al zoveel gelezen en. en Meegekregen dat dat eigenlijk mijn ambitie was. Ja. Ja.
0: En, en welk beeld zie je dan voor je als je dat jongetje ziet van 12 of jonger dat de revolutie wilde verkondigen?
1: Um, ja. ja. ja, goed. Ik, ik, was, uh, ik was een klein mannetje, tengermannetje. Meisjesachtig jongetje met lange krullende haren, wat je, je nu natuurlijk <laughs> niet meer kan voorstellen. Nou ja, als je, als je mijn dochter ziet, dan uh, zie je daar heel veel van terug. Uh, Die is nu bijna die leeftijd, -hmm. elf. Dus waarschijnlijk dat je inderdaad niet, als je naar mij gekeken had, had kunnen vermoeden dat dat fanatisme en die drive erin zat. Maar als je me dan hoorde praten, dan was je er wel snel achter, denk ik. Ja. Ja.
0: Uh. Wat voor kind was je vroeger?
1: Uh, Heel gevoelig, heel bang. Dus ja, ook wat dat betreft, uh, dat zijn dingen die ik van mijn eigen kind nu herken. Maar ook heel heel vrolijk, heel veel buitenspelen, heel veel lezen, vriendjes, vriendinnetjes ook wel, denk ik. Heel veel reizen, uh, ook een heel liefdevolle uh, omgeving. Dus uh, ja, ik denk dat dat het allemaal wel was.
0: En dat voor gezin kwam je?
1: Ja, een een, een niet-gezin, geen gezin, een soort woongemeenschap, hè. Ik bedoel, uh, toen, uh, toen ik zeven was, scheiden mijn ouders. En dat waren al geen doorsnee ouders. Dat waren studenten hè, van de generatie van, zeg maar, 1968. Mm-hmm. Dus toen waren zij begin twintig. Hebben mij jong gekregen. Uh, dus dat was sowieso geen regulier huishouden. Ik bedoel, het werd heel vaak op mij gepast. Gewoon door vrienden en vriendinnen. Of door mijn tantes. Uh, de, de zussen van mijn moeder. Of de zus van mijn vader. Maar toen mijn vader eenmaal weg was, toen ik bij mijn moeder uh, leefde en daar zeg maar huurders bij ons in huis kwamen. En wat vaak ook jonge mensen en studenten waren, waarmee we dus in een soort woongemeenschapssituatie leefden. Ja, toen uh, werd die opvoeding helemaal uitbesteed of opgeheven. En uh, ja, mijn moeder die uh, maakte mooie reizen en die gaf interessante colleges en had een rijk sociaal leven. En ik werd eigenlijk door, uh, door iedereen in het algemeen en niemand in het bijzonder opgevoed. Dat, uh, ja. was en
0: was zin. dat dan een, een vrije opvoeding? Ja, hele vrije
1: ja. opvoeding. Ja, ja. Ook, ook, maar ook al, als, uh, toen, dus toen mijn vader nog was, zat ik, zat ik al op de anti-autoritaire crash. Uh, K-R-E-S-J. Oh, ja,
0: ja.
1: Later ook wel met het Engelse woord crash aangeduid. want Dat was echt een uh, totale oorlog en chaos. Er zijn leuke documentaires over gehaald. Ja,
0: de reconstructies. Ja. Mij, ja.
1: Ik ben ook wel eens naar een reunie geweest. Ze nou, zijn allemaal prima terechtgekomen uiteindelijk na dat traumatische, nee. die traumatische twee jaar, of wat het was. En toen eigenlijk op katholieke scholen, die, die ook wel vrij en alternatief waren, maar ook wel gereguleerd, bij nonnen en bij paters. En, uh, maar die opvoeding was heel vrij. Ja. Mijn vader en mijn moeder die, uh, die hebben mij uh, dat is heel weinig strak gehouden, heel weinig grenzen gesteld. Maar de andere kant van de vrijheid is dus ook onzekerheid hè? en onduidelijkheid. En, ja. en soms ook wel gebrek aan aandacht. Ja. Dus dat, dat was er allebei. Ja,
0: precies. En wat is, er, wat is er geworden van dat jongetje dat graag revolutionair wilde worden? Hoe zie je dat terug in je huidige leven?
1: Ja. Nou ja, ik ben revolutionair geworden. Alleen op een andere manier dan ik het toen gedacht en voor zover dat kon gepland had... Um, ik bedoel, ja, ik heb die Wat is het? We zijn inmiddels ruim 40 jaar verder. 42 jaar verder, hè, sinds ik 12 was. En uh, ik heb verschrikkelijk veel gedaan... denk ik, om die revolutie hè, uh, 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 vooruit te helpen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt ook met Nederland te maken... en je hebt ook met een wereld te maken... die zich niet ja. per se schikt naar jouw plannen... en naar jouw ambities. En... Um, ja, dus het is dus wel, ik, God, ik, hoef, ik hoef niemand te vertellen dat, uh, dat er geen revolutionaire regering aan de macht is in Nederland. We hebben Mark Rutte, wat trouwens een leeftijdgenoot van me is. En net zoals uh, zijn de koninklijke hoogheid. Zijn ja. leeftijdgenoot, heel grappig. Ja. ja, en ik ben een gewone jongen die, uh, die het geprobeerd heeft en die denk ik wel mooie dingen voor elkaar heeft gebokst. Maar het mag duidelijk zijn dat we niet uh, het soort economie of samenleving hebben waar ik toen van droomde. Misschien ben ik ook wel meer gaan inzien dat onze samenleving misschien wel een van de best denkbare is wereldwijd. Hè? Dus dat er misschien ook revolutionair gezien op een aantal vlakken maar beter niet te veel kan veranderen. Mm-hmm. Dus ik ben, ook, ik ben ook in die zin ben ik uh, meer in de liberale democratie gaan geloven dan, dan toen, hè, toen ik een anticapitalist was en ook niet per se een democraat. Um, en ik ben meer in, in, in conservatisme gaan geloven, in dit idee dat mensen het goede en het slechte in zich dragen en dat je het slechte niet moet onderschatten en vooral ook niet te veel richting het goede moet willen afdwingen, want daar krijg je hele nare gevolgen soms van, dat hebben we in het socialisme natuurlijk gezien. Ja.
0: Is dat ook waar je van bent teruggekomen?
1: Ja, zeker, zeker. Maar daar ben ik van teruggekomen. Wat maar wat je maar...
0: wilde, niet, niet per se was wat er gebeurde in of.
1: Nee, nee, zeker. Maar het, het is wel zo. Ik ben niet. Kijk, je hebt uh, die, die bekende uitspraak. Als je. Uh, iets in de zin van. Als je twintig bent en je bent niet links. dan heb je geen hart. En als je 40 bent. of in mijn geval 54. en je bent nog steeds links. dan heb je geen verstand. Ja. Um, dus, dus in die zin ben ik denk ik ten goede veranderd. Dat ik echt veel meer oog heb gekregen. voor het, het nuttige dat we hebben te behouden. en toch ook wel het goede element van het kapitalisme. Nou, noem maar op. Maar ik ben in die zin niet veranderd dat ik nog steeds geloof dat we een veel beter economisch systeem kunnen hebben. Vooral ook een systeem dat de natuur veel meer recht doet, hè, die we nu aan het stuk maken zijn met z'n allen. Uh, dus daar geloof ik nog steeds in. En, uh, en dat revolutionair temperament heb ik denk ik ook nog wel steeds. Hoewel ik wel moet zeggen dat tegenwoordig mijn voornaamste ambities en taken liggen bij mijn gezin.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, als ik die revolutie ooit nog ga maken, ook op dat. Ja, hogere plan of zo... Hè? of op die, die heftige manier... dan zal het part-time moeten gebeuren... als eerste zaakjes in het gezin op orde zijn. Ja. Lijkt me trouwens ook heel gezond. Ik bedoel, ik, ik ben een enorme bewonderaar van mensen als... Ja, noem ze maar op, Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Maar je kan veel van ze zeggen... maar niet dat ze hun gezin op de eerste plaats stelden. Ja. En daar hadden ze ook goede redenen voor. Dat begrijp ik ook. En voor de wereld is dat misschien beter geweest. Maar bij mij ligt toch uiteindelijk de, de belangrijkste ambitie... bij mijn vrouw en bij mijn dochter, weet je wel. Ja. En ook bij mijn eigen uh, geestelijke en lichamelijke gezondheid.
0: Ja. Ja. Daar heb je net jouw laatste boek ook over geschreven. Ja. ja. De wereld omgekeerd. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. De wereld omgekeerd drukt natuurlijk nog steeds ja. dat, dat re- die revolutionaire ambitie uit... Hè, van de wereld op zijn kop zetten. Ja. Omdat in mijn ogen de wereld eigenlijk al heel vaak omgekeerd functioneert. Het is de omgekeerde wereld en ik wil er de wereld er omgekeerd van maken... Hè. Dus dat we in veel vlakken volgens mij uh, zowel rationeel gezien als emotioneel gezien echt dingen doen die eigenlijk helemaal niet logisch en oké okay zijn. En, en tegelijkertijd inderdaad, ja, mijn belangrijkste wereld is, uh, is toch de wereld hier. En, en ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen gelden en dat dat eigenlijk ook goed is, weet je wel. Dat je toch op de eerste plaats zorgt dat het voor je geliefde oké okay is.
0: Ja, ja. Er
1: zijn te veel, uh, zeg maar, revoluties gemaakt en goede dingen gedaan en ambities nagejaagd. Ten koste van uh, je eigen welzijn en dat van van de mensen... voor wie je eigenlijk direct zorg hebt. Voor wie je de meeste verantwoordelijkheid hebt.
0: Zeker door mannen,
1: weet je wel. Uh, Dus dat is wel een lesje, ja.
0: Ja, en is dat ook wat je hebt ontdekt in uh, het zoeken naar het goede?
1: Ja, Ja, zeker. Ja, door door heel veel schade en schande natuurlijk. Want ik heb ook wel uh, mezelf spectaculair lang voorbij gelopen... Uh, dus dat is denk ik zeker wat ik heb geleerd, ja. En, en, en wat ook, niet alleen wat ik mezelf heel stoer heb geleerd, maar ook wel de lesjes die mij door de wereld zijn geleerd. Mm-hmm. Maar ja, dan nog moet je ze weten te appreciëren Soms worden mensen ook lessen geleerd en blijven ze stug doorgaan totdat ze de dood neervallen. Met ja. eigenlijk gedrag dat niet goed is voor hen of voor anderen. Dus ik stond er ook wel open voor om op een gegeven moment, denk ik, mijn lessen te leren.
0: Ja, want in je boek heb je het over de de zeven hoofdzonden die je bekijkt. Dan kijk je het het kwaad aan om te komen van hoe hoe kan ik uh, door het kwaad aan te kijken toch zo goed mogelijk het goede doen. Ja, ja.
1: En zeker uh, het kwaad aan te kijken als het ook in de spiegel aanstaat. Want dat is natuurlijk het meest confronterende en griezelige. Waar waar de meeste mensen volgens mij niet werkelijk toe bereid zijn. Hoeveel ze ook over het kwaad zitten te kakelen of over uh, naar het goede zeggen te streven. Maar echt jezelf pijn durven te doen en, uh, en in de ogen kijken... dat het, uh, het kwaad of de ontoereikendheid uh, hoe even, ook, in, ook in jou zit, kan zitten.
0: Wat is, wat is, jouw, uh, wat is de hoofdzonde waar jij uh, het hardst tegenaan bent gelopen? Waar ja. je misschien ook het meest van hebt geleerd?
1: Ja, nou, ik, ik, ik beschrijf ook in het boek dat ik ze eigenlijk alle zeven wel uh, tamelijk heb uh, doorleefd.
0: Je bent net een mens.
1: Ja, precies, precies. Ja, alleen... De ene mens is wat intenser dan de ander. Dus ik heb ze ook allemaal intens beleefd. Mm-hmm. Uh, en extreem vaak. Maar de, de, de zonde waar ik overduidelijk nog steeds het meest mee worstel... en ook mee heb geworsteld, is de woede. Ja. Dat is eigenlijk ook een logische zonde voor een, uh, een uh, revolutionair. Ik maak nu aanhalingstekens. Ja. Uh, of, of zonder de aanhalingstekens, dat kan ook. Uh, was het niet de heilige Augustinus? Volgens mij, uh, die heeft gezegd van... Uh, Hoop heeft twee wonderschone dochters... Uh, de woede en de moed. En en dus op het moment dat je hoopt dat de situatie beter is... dan ben je bijna altijd vol van woede tegen de situatie zoals die is. Maar dat is ook een valstrik, want daardoor kan je veel meer bezig zijn... met iets kapot te maken en iets te vervangen door iets anders... en iets niet te accepteren. Met alle goede berusting die daarbij zit. En vooral maar aan het andere te werken, maar loop je zelf vaak voorbij. Dan ben je ja. zodanig negatief gefocust... dat je niet die positieve focus haalt op wat je eigenlijk zou willen. Ja. Maar het is wel negatief, want het mag niet dit zijn. Het mag niet dat zijn. Het hoort toch niet zo dat. En het kan toch niet zo zijn dat.
0: Er zit een sterke moraal onder. Ja,
1: ben zeker. Jij, ben
0: jij een moralist?
1: Ik ben een moraal ridder, ja. ja. En nou ja, ik probeer geen moralist meer te zijn... in de zin van dat je hè, met het vingertje... en dat je heel zuur en verbeten dreigt te worden... En ik geloof ook niet, dat is wel iets wat ik van mijn moeder heb meegekregen. Mijn moeder is, is, is ja, filosoof en die uh, heeft me eigenlijk van jongs af aan geleerd dat er eigenlijk niet zoiets bestaat. Althans niet, ja, rationeel, als je rationeel denkt als dit moet of dat mag niet.
0: Mm-hmm.
1: Er is eigenlijk geen fundering voor, geen filosofische fundering. En dat ben ik met haar eens, maar tegelijkertijd heb, heb ik wel meer een soort gevoel vaak van het moet en, en dat blijft, dat dwangmatige streven, dat blijft ook een levenslang iets om dat verder af te pellen en los te laten. En daar vrijer in te worden. Ja. Ja.
0: Want jij zegt ook van onder elke zonde, zoals jij ze dan kwalificeert, ligt eigenlijk een behoefte. Ja,
1: ja. dat wat, is wel, ja.
0: En wat is dat bij woede? Ook
1: ja, dat is de behoefte. Ik noem dat wel de, in dit geval allitereert het lekker, de drie R's. Uh, dus niet uh, het regelmaat, <lacht> maar uh, ruimte, respect en rechtvaardigheid. Dus wat, je, wat eigenlijk volgens mij mensen die boenend zijn vrijwel altijd willen, Nou, in ieder geval bij mij werkt het zo, laat ik er niet al te universalistisch over praten, uh, je, je hebt het gevoel dat iemand over je grenzen gaat. Hè? Dus je wil je ruimte afbakenen. Uh, je, je wil een bepaald respect krijgen. Je wil gezien worden. Je wil gehoord worden. Hè? Ze hebben natuurlijk ook met elkaar te maken. Ja. Rechtvaardigheid. Jij wil zelf of je gunt iemand anders dat hij genoeg krijgt en niet te weinig. Hè? Uh, dus, dus dat zijn allemaal van die situaties waardoor vaak woede opkomt. En inderdaad het goede van zien dat er eigenlijk een hele rechtvaardige en menselijke en mooie behoefte onder zit. Onder dat vaak lelijke gedrag dat door de woede ontstaat.
0: Mm-hmm.
1: Is dat je kan denken, oké, okay, dus ik heb eigenlijk een positieve behoefte. Kan ik die nu ook op een positieve manier nastreven? Ja. Dus met kalmte, met redelijkheid. En dat kan nog steeds met verzet zijn. Hè? En zelfs met geweld. Maar ik denk dat je zelfs als je tot geweld wordt gedwongen, en die situatie kan je natuurlijk hebben, dan nog helpt dat meer als je kalm bent terwijl je geweld toepast dan wanneer je als een razende geweld toepast. Want dan ja, wordt het toch eerder buitenproportioneel en zelfdestructief.
0: En moet je dan, met je, is dat dan de ratio die dan uh, het stemmetje tegen de emotie spreekt?
1: Ja, maar het is, het, is, ja, het is ratio, maar het is niet alleen ratio. Het is niet alleen in je hoofd. Uh, Spinoza heeft ooit gezegd... Uh, de reden kan pas echt de passie temperen. Hè, ik vertaal het nu vrij. Als ze zelf een passie wordt. Dus met andere woorden, er moet een gevoelsmatige... bijna lichamelijke basis zijn. Een enorme wil, een enorme wilskracht... wat in wezen uiteindelijk een gevoel is... Om, om echt die redelijkheid uh, de overhand te kunnen laten nemen. Ja. En misschien is dat een gevoel van liefde, van z'nang van, uh, ja, zijn, uh, van graag iets willen, waardoor je waardoor je woede kan kaniseren in een gewoon gedoseerde kwaadheid. Het is ook een beetje het onderscheid dat je kan maken tussen woede en kwaadheid. Hè? Woede, mm-hmm. boede, dat, dat ben ik inmiddels wel met Seneca eens, de Stoïcijnse filosoof. Dat is de, dat wilde paard waar je eigenlijk nooit op moet zitten. Ja. Maar de kwaadheid waar Aristoteles ons over vertelde, dat, uh, dat kan uh, gedoseerd worden en gekanaliseerd. dat kan ook wel met een zekere kalmte gepaard gaan. Dat is veel gecontroleerder. Dus gewoon lukt, niet zo hevig.
0: Hoe lukt jou dat? Om dan...
1: als, nou, als het lukt, lukt. He, vaak lukt het niet. Want jij dan
0: denk ik aan iets positiefs of dan moet het zo... Hoe gaat dat bij jou? Als je denkt aan die die boze buurman bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, het helpt natuurlijk ook dat ik hem niet meer iedere dag hoef te zien. Of zijn auto. Dat is gewoon echt een factor van buiten die je maar net mee moet hebben. Nou ja, hoe hoe, hoe ik me in dat jaar dat ik nog met hem te maken had. Of dat anderhalf jaar dat ik met hem die strijd heb moeten voeren waar ik helemaal niet op zat te wachten. Ja, dan was het een kwestie van, ik zag hem en dan verlegde ik meteen mijn aandacht, terwijl ik bijna een soort fysieke reactie had, van afkeer, van, van opborrelende woede. En dan verlegde ik mijn aandacht, nou ja, ja maar goed, ik, des te aardiger nu voor mezelf zijn. Hè? Want dit doet men zeker eens in pijn. Dit is geen fijn gevoel, dus laat ik nu maar uh, iets heel leuks voor mezelf doen. Ik noem maar wat, mezelf ergens mee verwennen. Of iets extra aardigs voor mijn vrouw of mijn dochter doen. Want het laatste wat je natuurlijk wil... is dat je die woede vervolgens weer bij hen parkeert. Dus ja. zoiets hè? Het sijpelt altijd door naar de anderen. Soms reageren mensen zichzelf zelfs af op degene die ze lief hebben... omdat ze op, op iemand anders kwaad ja, zijn. Ja. Of je wordt woedend op je geliefde. En dat kan natuurlijk ook. En, en dan is het helemaal zaak omdat uh, je even daarvan gewaakt te worden... en het dan op de een of andere manier uh, te laten verdampen. Ja, precies. Ja. ja. Ja, ik ben echt een ervaringsdeskundige op het vlak van woede. En helaas niet alleen in de verleden tijd. Dat ik nu kan zeggen, nee. oh, toen had ik woede. Ik bedoel, ik, ik zou zo bij wijze van spreken vanavond een woedeaanval kunnen hebben, weet je wel. Ja.
0: En tegelijkertijd her- kan je hem misschien eerder herkennen waardoor... Jawel, je wel jawel. Ja. En,
1: en misschien kan ik er toch wel nuttige dingen over aan anderen vertellen... die dan misschien wat minder heftig dan ik in elkaar zitten... en er dus misschien eerder wat mee kunnen nog dan ik zelf.
0: Ja. Snap je? Ja. ja. En is dat, is dat ook deel van uh, wat jij noemt uh, het goede doen... Want, he, ja. Wat is ja. voor jou uh, het goede doen? Ja.
1: Nou, dat is voor mij heel erg verbonden met, uh, met liefde. Uh, eigenlijk is het goede doen voor mij de liefde de vrije loop laten. Uh, en wat is liefde? Liefde is eigenlijk... Hè, je, ja, dat, dan, ben je natuurlijk, dan gun je mensen het beste. Ja. Dan ben je ze welgezind. Ja. En uh, het punt is alleen dat je kan liefhebben. En ook hier spreek ik uit eigen ervaring. Maar tegelijkertijd zit je zo vast in zeg maar dwangmatige streven... Het moet zo, het mag niet dit. Dat daarmee eigenlijk die liefde misvormd wordt. Dus bijvoorbeeld uit liefde voor je kind kan je natuurlijk dat kind overmatig beschermen. Ja. En dat is eigenlijk weer zo'n dwangmatig streven, weet je wel. Uh, of constant proberen dat kind het goede te laten doen. Want het kind moet toch ook goed worden. En op het moment dat je dus je liefde je vrij, de vrije loop kan laten. Namelijk kan ontdoen van dwangmatigheid en van die kramp. Ja, dan, dan gebeuren natuurlijk allerlei interessante dingen. Dan kan je ja. mensen in hun waarde laten. Dan kan je zelf, jezelf aanvaarden zoals je bent. Ook al is dat niet altijd even perfect. Um, dus, dus dat is voor mij het goede doen. Dat je ja. probeert om bij te dragen aan welzijn. En hoe meer natuurlijk, hoe beter. De, de eerste ring als het ware waar je dat kan doen... is bij jezelf en je geliefde. Ja. De volgende ring zijn de mensen om je heen. En ik ben in de loop van de jaar ook steeds meer ervan overtuigd geraakt... dat de derde dimensie als het ware hier minstens zo belangrijk is. En dat is zorgdragen voor het universum en de natuur waarin we leven. Compleet nee. met alle dieren erbij. Ja. zodat je die zo min mogelijk kwaad doet. En zoveel mogelijk welzijn probeert uh, te geven. Ja, hoe meer hoe beter. Heel simpel. Maar het is natuurlijk geen kwestie van een rekensommetje of een algoritme. Of je kan het ergens heel precies kwantificeren nee. en meten. Nee. nee.
0: En uh, je, je noemde je moeder al even uh, uh, al een aantal keer wat ze jou heeft bijgebracht als uh, filosoof. Ja. Zoon van een filosoof, zelf ook politiek filosoof. Ja. Um, is, is zij ook een van de belangrijkste mensen in jouw leven? En, en of zijn er andere echt belangrijke mensen in jouw leven?
1: Ja, mijn moeder en mijn vader allebei. Mijn vader is uh, psycholoog. Uh-huh. Dus dat is natuurlijk ook een interessante invalshoek. Ik ben ook altijd heel erg uh, tot psychologie geneigd geweest. En ik bedrijf denk ik ook een vorm van filosofie zelfs, politieke filosofie... die ook altijd psychologische elementen heeft... die heel erg bezig is met het zielenleven van mensen en de emoties. En vervolgens hun gedrag. Dus die zijn allebei in die zin belangrijk voor me geweest. Ook gewoon door de basis van liefde die ze hebben gelegd... en met alle fouten erbij die ze natuurlijk hebben gemaakt... en die ik nu ook weer maak met mijn kind...
0: Wat heeft, wat heeft je vader fouten. jou vooral geleerd?
1: Um, ik denk dat mijn vader um, ja, heel erg basaal inzicht heeft in, in hoe mensen... en vooral ook de niet-normale mensen die we allemaal zelf eigenlijk wel zijn. Ja, het, het gevoelsleven dat daar speelt en, en, en alle lullige kantjes en betrekkelijke kantjes. De humor van mijn vader en hele sarcastisch uh, en en radicale humor. Eigenlijk om alles kunnen lachen... en vooral jezelf. Dat is heel heel mooi natuurlijk om met je ouders... misschien herken je het... met je vader bijvoorbeeld in dit geval... uh, zoveel te kunnen delen qua muziek, qua films... qua series, qua... uh, je eigen leven... wat je in je leven hebt meegemaakt... Dus als het moeilijk gaat met tussen mij en mijn dochter... dan kan ik bij mijn vader praten over hoe hij met zijn dochter is omgegaan. Mijn halfzusje. Oh, mooi. Dat is dan weer heel interessant. het ging ook niet altijd van een dakje. En hoe je dan de communicatielijn met je kind openhoudt. Hè, wat ja. natuurlijk heel cruciaal is. Uh, ja, en mijn moeder, dat is natuurlijk meer de filosofische kant. En, en ook heel erg leven zoals ze wilde leven. Hè, dat je dat ook echt doet en dat lef hebt... Ja, en in de afgelopen 14 jaar, uh, nou 14, nee, inmiddels al uh, 16 jaar dat ik met Sandra samen ben, heb ik ja, heel veel van haar geleerd. En vervolgens leer je weer van, van Ava, hè, van je kind. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk die kunst van het liefhebben, ik heb wel eens een beetje uh, spottend gezegd, maar het was toch wel gemeend. Mijn eerste filosofische boek schreef ik in uh, 2007, hè, dus dat was nog voordat Ava geboren was, ja. een paar jaar daarvoor, en dat ging over de liefde. En achteraf heb ik wel eens gezegd, van waar haalde ik de de moed vandaan... om een boek te schrijven over liefde, terwijl ik nog niet eens een kind had. En nog maar net een paar jaar een serieuze relatie, weet je wel.
0: En bedoel je dan dat je eigenlijk nog niet wist wat liefde was? Nee.
1: Ja, ik ik bedoel natuurlijk. Ik had er interessante boeken over gelezen en ik had er allerlei ideeën over. Maar maar de ultieme test van je liefde is natuurlijk zorgdragen voor een kind. En ook echt een langdurige relatie onderhouden met een partner. En dat is allemaal in de jaren daarna pas gekomen. Het goede nieuws is dat ik er later achter kwam... dat de dingen die ik in dat boek schreef... dat die in negen van de tien gevallen bevestigd werden... door wat ik daarna meemaakte. Dus het ja. lijkt me... had ik het wel een beetje aangevoeld.
0: Ja, precies. Ja. Het zat er gelukkig al wel in. Ja, 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 ja precies. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja, dat is wel mooi.
0: Ja. Hé, hey, Remco. Um, wat waren de tipping points? kantelpunten in het leven... waardoor ja. de balans veranderde... of omsloeg misschien zelfs? Ja,
1: Um, ja, ik denk dat uh, een, een kantelpunt, een tipping point is waarschijnlijk geweest, de 23ste, uh, 1990 dan in mijn geval, dat ik ook in een soort burn-out belandde en, en dat ik eigenlijk erachter kwam van, nou, tot nu toe ben je zelfs een razende keer gegaan om de wereld naar jouw ideaal te boetseren. En ook wel met je eigen ambities. Uh, en, en dat was, leerde ik dus eigenlijk door die burn-out het lesje... van nou echt rustiger aan, terug gaan schakelen. Maar het gaat altijd met die lesjes natuurlijk niet... dat je in één keer het geleerd hebt en daarna gaat het alleen maar goed. Hè? Dus dan, dan later val je weer een keer op een wat lichtere manier... gelukkig in die val. Dan krijg je een beetje wat 10, 15 jaar later... krijg je weer een burn-out, een andere situatie. Dus dat was denk ik het tipping point. En ik denk eigenlijk... ja ander logisch punt is het moment zo'n beetje... Nou, 2007 hebben we het dan over. Dus was ik 40. Toen had ik net dat boek, publiceerde ik. Toen uh, uh, verloren wij ons eerste kind. Dat werd doodgeboren. Mm-hmm. En Maren. En, uh, en dat was natuurlijk ook een punt. Dat je daardoor... Dat ik me eigenlijk realiseerde van... Oké, okay, dus dit kan ik aan, blijkbaar. En dit kan onze relatie aan. Want hoeveel mensen gaan niet uit elkaar als een kind verliezen. Hè? Ja. Omdat ze het niet samen kunnen... En het gaat echt niet allemaal van een lei dakje daarna. En, en nu hebben we weer andere problemen misschien. Maar dat je daar doorheen kan komen. En, en ook dat boek, dat, dat boek viel eigenlijk, werd ook doodgeboren. Dat was een heel mooi boek, maar het werd gewoon niet opgepikt. Terwijl, terwijl je dan denkt van, verdoei, dit is toch een hartstikke mooi boek. En weet je wel, dat, dat landde niet.
0: Wat heeft dat met je gedaan, die, die twee momenten?
1: Nou ja, kijk, daar, daar is wel, uh, dat was gewoon een nieuwe fase waarin mijn ambitie eigenlijk nog gezonder werd en nog meer werd teruggeschroefd naar gewoon wat betekenen op de eerste plaats voor mijn uh, directe omgeving. Voor mijn vrouw en hè, het kind dat dan later kwam, mm-hmm. Ava, weer drie jaar later. En dat dat ja, de wereld bestormen en redden, dat dat uh, steeds weer wat verder wordt gerelativeerd. En misschien is wel een soort derde kantelpunt, zit ik nu zo'n beetje middenin. Heeft, heeft misschien wel in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Maar goed, hè, de uil van Minerva. We zullen later zien uh, uh, wat dit werkelijk betekent... wanneer we genoeg afstand hebben. Ja. Maar ergens heb ik wel de hoop en het idee... dat we nu in een soort derde punt zitten... waar ik heel veel meemaak... met mijn vrouw, met mijn dochter, met de wereld. En ik hopelijk nog een stapje verder kom... in dat uh, nog verder. Uh, uh, vrijmaken van die, van die liefde die daar zit. En uh, op een nog relaxtere uh, nirvana-achtige manier eigenlijk uh, het leven beleven.
0: Ja. Ja. Is dat dan voor jou waar het om gaat?
1: Ja, zeker voor mij. Ik weet niet of ik dit aan ieder ander moet aanbevelen. Maar uh, voor mij is dit... Uh... Ja, dat is lastig. Hè? Ja, kijk, als filosoof heb ik natuurlijk wel de pretentie... dat ik universele dingen aan andere mensen kan, uh, kan vertellen... waar ze al of niet hun voordeel mee doen. Ja. Dus ik heb, denk ik, heel veel te bieden... wat weer wat anders is dan dat iedereen erop zit te wachten. Maar...
0: Wat een wijze opmerking.
1: Ja, dat, nou, dat is ook weer door schade en schande. Um, kijk, het liefste wil iedereen natuurlijk horen dat hij al lang deugt... en dat er niet meer zoveel hoeft te veranderen.
0: Ja.
1: Daarom hebben bepaalde andere denkers soms ook zoveel succes... <laughs> vertel de mensen wat ze willen horen. Um, ja, en ik vertel je meer dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Ja. En dat we er uh, op bepaalde vlakken zijn, maar op andere vlakken ook niet. Ja. Maar er zijn ook momenten dat ik denk: ja, who the fuck are you? Weet je wel, Dan laat ik eerst mijn eigen leven maar eens op de rails krijgen voordat ik te veel een ander roep. En een derde moment denk ik: van ja, het zijn juist de mensen die zelf. Hè, het heel erg doorleven, inclusief al het lijden en het vader dat erbij hoort. En die daar kritisch op een kind reflecteren. En die je dan misschien iets kunnen leren.
0: Ja, ja.
1: Het zijn niet uh, de heiligen of nee. zo uh, die we uiteindelijk kunnen volgen.
0: Kan jij dat voor jezelf ook zien? Dat je denkt: zeg maar, ergens heb ik een verkeerde beslissing gemaakt. Of misschien een kans gemist, waardoor ik dit voel?
1: En waardoor ik wat voel? Nou,
0: dat, je dat, dat je dat misschien juist heel veel inzicht heeft gegeven. Of dingen heeft opgeleverd. Of heb je er juist spijt van?
1: Nou, er zijn wel dingen waar ik uh, uh, spijt van heb. En misschien zelfs schuldgevoel bij heb. Ook al geloof ik eigenlijk rationeel gezien niet in schuldgevoel. Want dat zou weer veronderstellen dat je iets moet doen oh ja. en iets niet mag doen. Maar ja, dat is nog wat anders dan het gevoel niet voelen. Uh, dat zijn dingen die zijn eigenlijk te privé om, uh, om te delen.
0: Ja.
1: Met wie dan ook. Uh, dus die zijn er wel. Maar weet je... Uh, ja, ik ben natuurlijk duizend en één keer op mijn plaat gegaan. En ik heb hele gênante dingen gedaan in mijn leven. En ik heb nog veel meer dingen gedaan die heel mooi en loffelijk zijn... maar die net zo goed niet zijn geland. Ja. En daar heb ik absoluut geen... Uh, uh, nee, daar ben ik eigenlijk alleen maar trots op. Weet je wel, dat ik het in ieder geval heb geprobeerd. Ja. Uh, ja, en, en, en nogmaals, ik, ik kan heel goed fouten maken, maar ik kan er nog beter van leren. En uh, ja, zo kom je hopelijk verder. Ja.
0: Ja. En waar zit jouw kwetsbaarheid dan?
1: Nou ja, je kwetsbaarheid is natuurlijk überhaupt als mens, doordat je heel nietig onbetekenend wezen bent. Het kan zomaar van de een op de andere dag kan het, kan het voorbij zijn. Um, en misschien ben ik nog iets kwetsbaarder, omdat ik uh, niet zoveel opperhuid heb. Hmm. Ik las het laatst nog ergens bij Etty Hillerson. Die, die, die citeerde, had ze ook niet zelf verzonnen, maar ze schreef het wel heel mooi op. He, dat ze zoiets opschreef, pakweg, wat is het, uh, 80 jaar geleden. In het dagboek, begin van de oorlog, hmm. van heel veel ziel en geen opperhuid. Weet je wel? Je hebt mensen die hebben olifantenhuid en die ja. hebben ook niet een verschrikkelijk turbulent leven En bij mij is het een beetje omgekeerd. En, ja. Ja, dat is, uh, dat is... Dat is dus nog een extra kwetsbaarheid. Hè? Ja. Dat je als het ware die second skin uh, mist. Ja. En dat, kan je, dat is volgens mij ook iets wat je niet... Ja, je kan wat meer de noble art of not giving a fuck ontwikkelen. In ieder geval om minder, mens, uh, di- minder dingen je druk maken. En zeker geen triviale dingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zal nooit helemaal verdwijnen, die, uh, die kwetsbaarheid. Nee. 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 Weet je, en dan zijn er weer momenten dat ik denk... dan, dan komt eigenlijk mijn oude uh, revolutie of leiderschapsambitie weer naar boven. En denk ik denk van, god, we zouden eigenlijk meer mensen moeten hebben... die zelf heel kwetsbaar zijn. En die van daaruit empathie hebben voor andere kwetsbare mensen. En laat die nou eens wat vaker de beslissing nemen. We hebben al zoveel ja. managers met eigenlijk vooral heel veel opperhuid en heel weinig ziel.
0: Ik ben het <laughs> erg met je eens. Ik denk dat, dat ja. een, een goede leider... Ja. Uh, Heel kwetsbaar zou moeten zijn en, en zou moeten kunnen zeggen het niet te weten. Ja,
1: precies. En precies. daardoor ook een ja, soort van veiligheid
0: ja. en vertrouwen biedt ja, voor ja. de mensen met wie hij werkt.
1: Ja, hij moet, het, hij moet het nog wel net genoeg weten, zodat je natuurlijk niet denken: van ja, maar waarom zouden we dan ons lot in zekere zin in jou toevertrouwen? Maar en, en, ja, dat vond ik natuurlijk van het mooie. Het ja, dat, dat vond ik het mooie van een Barack Obama. Hè. Ik denk dat hij wel zo iemand was en is. En natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt. Daar kan je kritiek op hebben, maar dat was denk ik ook wel zo iemand. Dus daar uh, ja. mag je zuinig op zijn. Zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en daarover uh, sprekend zijn er. En jij bent nu 54. Uh, je gaat al een heel leven mee. Ja. Je hebt heel veel dingen meegemaakt en ervaren. Zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt: ja, die heb ik nu echt niet meer nodig? Die heb ik inmiddels overboord gegooid. En uh, daar kan ik zonder.
1: Nou, voorbeeld is absoluut. Kijk, uh, die. die, die... Oude ambitie van mij, vanaf pakweg mijn, mijn tiende, mijn elfde, mijn twaalfde. Daar zat heel veel uh, authentiek uh, de wereld willen helpen in, mm-hmm. soms zelfs de wereld willen redden. Nou, daar kan ik nu inderdaad wel zonder, want de vraag is of de wereld gered kan worden en de vraag is of ik dat moet doen. Uh, hè? Um, dus dat is iets wat ik in zekere zin heb afgepeld en afgeschud. Um, maar er zat ook een, een ego-deel in, natuurlijk. Dat ik heel graag wilde laten zien van kijk eens wat ik kan. En, en toch ook wel zeker verlangen naar roem, erkenning, weet je wel. Dat soort dingen. Ook dat is iets wat ik nu zo goed als heb afgepeld. Het zal misschien nooit helemaal weg zijn. Maar ja, juist als je je vooral druk maakt om je geliefde. En als je inmiddels weet uh, nou, dat alle glorie van de mens in een korreltje gaan past. Weet je wel. Ja, ja dan, dan is dus eigenlijk ook dat ego ding is wel zo goed als weg. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus wat er eigenlijk overblijft is de, denk ik, vooral pure betrokkenheid. Maar dan wel betrokkenheid die ze dus nu op de eerste plaats denken van oké, okay, het kan, het hoeft niet. Ik, ik ben op de eerste plaats hier bezig en als er ooit nog wat tijd overblijft voor iets anders of gelegenheid of er is behoefte aan, wie weet... Maar ik heb sowieso, weet je, om het zo maar te zeggen... ik heb een aardige oeuvre, denk ik. Yes. Ik, heb, ja, ik heb een paar leuke boeken geschreven... Waar, waar, denk ik, een hoop mensen door geïnspireerd zijn. Ik heb natuurlijk een hele reeks... Uh, uh, mooie lessen en klassen gegeven... waar mensen doorgaans gelukkig van werden... en enkele keren niet. Dat was een hey, jammer voor die persoon.
0: Erg gelukkig, maar, <laughs> dat kan ik me Dankjewel. Dankjewel.
1: <laughs> <laughs> um, en ik heb... Uh, hè, de, ik ben met deze vrouw en dit kind. En uh, ja... Pff, soms haat ik mezelf... omdat ik niet goed doe daarin. En als je je ergens in haat, dan is dat wel. Ik haat mezelf natuurlijk meer als ik faal als vader of als man... dan wanneer ik faal als docent. Hoewel ik daar ook wel uh, ambitieus in blijf. Maar... Uh, ja, ook, dat, uh, ook daar staat een mooi oeuvre, om het zo maar te noemen. En ja. dus uh, ja, dan heb ik het ook nog over mijn vrienden en mijn familie, weet je wel. Een hoop leuke dingetjes gedaan.
0: Ja. Ja. Als je dan kijkt naar wat, wat voor jou dan het belangrijkste is... Hè? dat je zegt... Uh... Het goede doen en dat dat vooral begint bij je allereerste, dicht, meest dichtbij ja. scheel. Ja. Als je dan denkt aan een bepaald citaat of een bepaald mm. liedje. wat je raakt, omdat dat is waar het ook voor jou om gaat.
1: Ja. Huh. Um, ja. Nou ja, goed. Wat. Uh, het eerste waar ik aan dacht toen je. toen je me dit vroeg. Uh, is denk ik, ja dat is verschrikkelijk veel muziek in mijn leven, daarom is het nu ook zo moeilijk om te kiezen. Uh, en, en om citaten zit ik ook nooit verlegen zoals je weet. Um, maar muziek geeft er natuurlijk altijd wel een extra dimensie aan. En wat een, een, een nummer is, een lied is, dat ik al uh, zeker, ik heb een enorme, uh, uh, een enorme klik altijd met Latijns-Amerika gehad, ben er vaak geweest. Ik heb concerten gezien, onder andere van Mercedes Sosa... de Argentijnse zangeres, die al een tijdje niet meer onder ons is. En die heeft ergens een, een nummer Cambia Todo Cambia. Hè? Dus ja. uh, alles veranderd. De uh, oude filosofen, hè, zoals Herakleitos, die leerden dat al. Ja. En, en dat... Ja, niet alleen kunnen onderschrijven rationeel... maar daar ook mee kunnen leven op een emotioneel vlak. Dat... Uh, ja, het is een, los daarvan is het gewoon heel mooi uh, gezongen, heel kwetsbaar en krachtig tegelijk. Dus dat kan bij kan je dan zou je eigenlijk de teksten erbij moeten pakken hè, en het uh, Spaans en het Nederlands vergelijken. Natuurlijk klinkt het in het Spaans nog beter, maar Nederlandse vertaling erbij, dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. Ja. Ja.
0: ja. Laten we dat gaan luisteren zo. Ja, ja. ja precies. En hey, Remco, nog hey. even. Ja. Als je dan soms jezelf in de spiegel tegenkomt, Loos, Waar moet je eigenlijk vreselijk om lachen?
1: Ja, ik heb, ik heb echt een hekel gekregen aan in, in de spiegel kijken. Dat is misschien ook wel overdreven. Figuren. Ja, precies. Uh, oh, om lachen. Om lachen? Ja, joh. Ja, er zit zoveel slapstick in, uh, in je leven. Uh, nee, maar goed, je hebt verschillende soorten lachen. Hè? Je, hebt, je hebt lachen als een soort van uh, belachelijk. Uh, en je hebt lachen vooral van, van je kijkt naar dat lieve kereltje dat je, dat je was. En dat je in zekere zin hopelijk blijft. En dan lach je gewoon met heel veel uh, uh, compassie en heel veel gewoon vriendelijkheid en welwillendheid. Dus dat is gewoon eigenlijk het, het kleine kind dat in ons allemaal zit. Zelfs in mensen in wie je het al lang niet meer vermoedt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals mijn buurman toen of nog een paar anderen. En uh, ja, daar zaten ook gewoon ooit lieve wezentjes in... die ook gewoon maar liefde wilden en, en aardig wilden zijn. Hè? Vermoed ik, hoop ik. Ja. Dus dat zal ook wel.
0: En Remco, wat zou je ten ja. Als we het hebben over dat kleine, lieve jongetje van vroeger... wat je net beschreef... wat zou de grote Remco nu tegen die kleine Remco willen zeggen?
1: Ja, en dan zijn we natuurlijk weer rond. Um, Ja, instinctief, maar dat kan ik niet meteen uh, toelichten. Uh, Het is goed. Het is goed, dus niet het moet goed worden. En je moet goed zijn. Dat was altijd heel erg wat mijn houding was, maar het is goed.
0: Hmm.
1: Ja, het is goed. Ja, het grappige is, ik gaf vrijdag gaf ik een klas zelfkennis uh, bij de School of Life. En dan laat ik altijd een fragment zien over uh, Susie Q. Susie Quattro. Kan
0: je die nog herinneren? zien? Susie Q, ja, ja. Ik Kijk, tegen jou
1: ook. die. Je hebt een generatiegenoten. <laughs> ja, ja je, je weet ook Die vrouw het leren pakken. Ja, ja. Daar is een hele mooie documentaire over gemaakt. Dan moet je voor de grap eens kijken. Daar laat ik twee fragmenten uitzien in die klas. En eentje daarvan is ook van, wat zou je zeggen tegen de kleine Susie Q. Als je voor de deur zou staan en ze open doet. En wat Susie Quattro dan zegt, is iets als don't run so fast. Dus, dus je mag wel uh, rennen, maar het hoeft niet altijd zo snel. Je hoeft niet altijd zo snel te gaan, weet je wel. Ja, dat is in wezen trouwens ook wel iets wat ik herken. Hè? Altijd maar dat snel gaan en dat rausen en zoveel smijten met energie. Ja, Maar het is denk ik een hele belangrijke, daarom is het ook een goede vraag van je. Het is een hele belangrijke activiteit om, uh, om soms inderdaad weer even naar het kindje te kijken dat je pas en daar om wat aardigs tegen te zeggen. Ja. Ja. Of iets te zeggen wat misschien kritisch is... maar het wel op een aardige manier te zeggen. Het is goed. Dat is goed. Ja? Dankjewel Remco. Ja, graag gedaan. Leuk.
0: Dit was de podcast Waar het Om Gaat. Vond je het interessant? Vertel het aan je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.